0: La Trinidad nos enseña que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son tres espíritus diferentes, mi hermano, pero el mismo al mismo tiempo, y aunque son el mismo y uno en esencia, una esencia divina, los tres son distintos. ¿Puede entender eso, mi hermano? Yo creo que no. La Escritura enseña otra cosa. La Escritura dice que hay un solo Dios y ese Dios es Espíritu, como declara Juan 4.24. Y ese Dios se manifestó en carne, como dice Primera de Timoteo 3.16, y de muchas otras formas en el Antiguo Testamento, mi hermano. Este estudio es para que nos dediquemos a entender la unicidad de Dios, estudiando las manifestaciones del único Dios a través de la palabra. No vamos a ver los argumentos de la doctrina trinitaria, mi hermano, a profundidad, porque cuando estudiamos la unicidad y las manifestaciones de Dios, la doctrina de la Trinidad es fácilmente refutada. Creemos en el Padre, creemos en el Hijo y creemos en el Espíritu Santo como manifestaciones del único Dios. Así que empecemos en el nombre de nuestro Santo Señor Jesús. Existen tres manifestaciones del Señor que son las más importantes, mi hermano, aunque no son las únicas que aparecen en la Escritura. La palabra enseña que las tres principales manifestaciones de nuestro único Dios son Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Para entender las principales manifestaciones de nuestro Señor, mi hermano, como Padre, como Hijo y como Espíritu, debemos ver las características y diferencias de cada una. Por ejemplo, el Señor Jesús es el Cordero de Dios. Lo que en la Escritura llama el Hijo de Dios, ¿cierto?, es la manifestación en carne del único Dios, el Espíritu Santo es el Verbo de Dios, ¿cierto? La manifestación invisible del único Dios. Y el Padre es, como se presenta Dios mismo, la manifestación eterna de Dios. Es su manifestación en poder, en gloria y en luz. El Señor Jesús es el primer hombre en dormir, la primicia de los salvos y de los que durmieron, según 1 Corintios 15.20. El Espíritu Santo puede tomar forma y presentarse como ángel de Jehová, como columna de fuego o como nube. Y el Padre es la manifestación en poder y gloria del único Dios, una manifestación que es en luz. La manifestación en gloria y luz de Dios no es igual a la manifestación humana de Dios ni la manifestación invisible de Dios, sino que cada una de las manifestaciones de nuestro único Dios es distinta. Tenemos que entender que existe una manifestación eterna, una manifestación de Dios que existía mucho antes de que todo existiera. Antes de que todo existiera, existía Dios. Dios no tiene principio ni final, mi hermano. La Escritura nos muestra dos características en la manifestación eterna y absoluta de nuestro Señor Dios. La manifestación que ha existido desde siempre, como le explico, desde antes de que todo existiera. Primero, tenemos que entender Dios invisible, ¿cierto? La manifestación eterna de Dios como espíritu tiene una parte invisible. Eso lo podemos comprobar en Hebreos 11.2, en Colosenses 1.15 y en Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 17. Y tenemos otra característica de nuestro eterno Señor como espíritu que es luz. Podemos comprobar que Dios es luz en Salmos capítulo 4, versículo 6, eh, capítulo 36, versículo 9, capítulo 44, versículo 3, capítulo 89, versículo 5 y capítulo 90, versículo 17. También lo podemos encontrar en Isaías capítulo 2, versículo 5, en Daniel capítulo 2, versículo 22 y en Primera de Juan capítulo 1, versículo 5. Entonces la Escritura en todos estos versículos nos muestra que Dios en su manifestación eterna como Espíritu tiene dos características, una como luz y otra de manera invisible. Dios como luz y poder, como Padre para que entendamos, se manifiesta en el tercer cielo. Esa luz y ese poder se manifiesta en el tercer cielo siempre, mi hermano, desde la eternidad y para la eternidad. Mientras que Dios de manera invisible, como Verbo, como Espíritu Santo, se manifiesta en los tres cielos, pero de manera invisible. Por eso nosotros no lo podemos ver. Porque Dios como Espíritu en su manifestación tiene dos características, una como luz y una de manera invisible. Lo que nosotros conocemos como Verbo, como Espíritu Santo, está en los tres cielos. En el primero, segundo y tercer cielo, cierto, cubriendo todo hasta el infinito. De esta manera Dios está en todos lados, de manera invisible, a través de su Santo Espíritu, ¿cierto? Que es Dios mismo, manifestado de manera invisible. Dios es luz, como declara Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Mi hermano, el Señor es un poder incalculable que ningún humano puede resistir. La, esc la Escritura declara que el poder de Dios derrite los montes y estremece la tierra. Si usted quiere comprobar eso, vaya al libro de Naúm, capítulo 2, versículo 5, o a Miqueas, capítulo 1, del verso 3 al 4, o a Salmos, 97, verso 5, o al libro de Éxodos, cierto, capítulo 19, versículo 16 al 22, o al libro de Apocalipsis, o sea, capítulo 16, verso 19 al 20. Para entender que Dios derrite los montes, vaya a esos versículos. La santa manifestación de Dios en luz y gloria obviamente es visible, mi hermano, porque la luz se ve. Y esa luz que derrite los montes en hebreo se llama chehiná, o Chequina, que es la gloria visible de Dios, que existe desde siempre y para siempre, la forma original como Dios, eh, la forma original de Dios como espíritu, amén. Para ver esa luz en la Escritura, si usted quiere buscarla, busque Salmos capítulo 4, versículo 6, Salmos capítulo 36, versículo 9, Salmos capítulo 44, versículo 3, etcétera. Para comprobar que Dios es luz. También está en Isaías y en Daniel. Los profetas dentro de esta luz veían a uno sentado dentro de la luz, en un trono, ¿cierto? Pero debemos entender que esa luz y ese poder son espíritu. Y un espíritu puede tomar forma. Así que no quiere decir que existía un hijo y un padre aparte, sino que Dios mismo, dentro de esa luz que es espíritu, se manifestó de manera espiritual, ¿cierto? Como Dios en su manifestación eterna es luz y poder, mi hermano, y es una luz y un poder tan grande, tuvo que enviar su palabra, su verbo, o sea, la manifestación invisible del único Dios, lo que la Escritura llama el Verbo o el Espíritu Santo. Y dijo Dios, ¿recuerda esa palabra? Porque Dios crea todo a través de sus palabras, todo lo crea a través de su Verbo, de su Santo Espíritu, la manifestación invisible de Él mismo. Dios da su orden y todo es creado. Él hace todo a través de su palabra. Eso lo podemos comprobar en Salmos capítulo 33, versículo 6. Y si vamos al libro de Génesis, podemos ver que Dios habla y las cosas son creadas. Lo que dije al principio, y dijo Dios. Esa frase, y dijo Dios, está en Génesis capítulo 1, versículo 3, versículo 6, versículo 11, versículo 20, versículo 24 y versículo 26. Por si lo quiere buscar usted, mi hermano. Sabemos que Dios crea todo a través de su palabra. En Juan capítulo 1, versículo del 1, al 2, eh, del 1 al 2, dice, En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este en el principio era con Dios. Y aquí los hermanos se toman para decir que habían dos o tres, porque dice estaba con Dios. ¿Por qué dice con Dios? Ya entendemos que el verbo es la palabra, pero ¿por qué dice con Dios? Porque el Verbo es la parte invisible de Dios, mi hermano, el Espíritu Santo de Dios. Y antes de salir de Dios y expandirse hasta el infinito por los tres cielos creando todo, ¿cierto? Antes de salir de la boca de Dios estaba dentro de Dios, dentro de la manifestación en luz del único Dios. Y así como nuestras palabras y nuestros pensamientos están con nosotros, dentro de nuestra mente, Así estaba el verbo de Dios dentro de Dios. Y así como salen las palabras de nuestras bocas, así salió el verbo de Dios, la manifestación invisible del único Dios. Ahora, ¿cuál es el motivo de que Dios enviara sus palabras? El motivo de enviar sus santas palabras, mi hermano, de enviar su santo verbo, es para que no muriéramos por su inmenso poder y gloria, porque en su manifestación como Dios eterno, en luz y poder, todo este mundo contaminado por el pecado moriría. La manifestación de Dios en poder y gloria derrite los montes, como lo vimos anteriormente. Por lo tanto, si venía en gloria y poder, ninguno de los hombres se hubiera salvado y todos hubieran muerto. Por eso envió su santa manifestación invisible, su verbo, y ese verbo se hizo carne. Por lo tanto, debemos entender que cuando nuestro Señor Jesús anduvo en este mundo, era la manifestación invisible de Dios la que moraba dentro del cuerpo humano de Jesús. Esa manifestación invisible que la Escritura llama Verbo, Palabra o Espíritu Santo de Dios, vivía dentro del cuerpo humano de Dios. ¿Cierto? Porque si viniera en gloria, los montes se derriten y pasa todo lo que vimos anteriormente. Ahora, ¿cuál es el motivo de que ese verbo se encarnara en un cuerpo humano? ¿Cierto? Primero nos preguntamos cuál era el motivo de que Dios enviara su palabra y ahora tenemos que ver cuál es el motivo de que Dios encarnara su palabra. Mi hermano, el motivo es para poder salvarnos. Porque la paga del pecado es muerte, como dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Por eso Él murió por nuestros pecados, pagando la deuda de nuestro pecado. Como aparece en Hebreos capítulo 9, verso 28, en Marcos capítulo 10, verso 45, en Tito capítulo 2, verso 14, y en Romanos capítulo 5, verso 6, etc. Donde aparecen todos los versículos donde nos muestran que el Señor paga nuestra deuda de pecado. Y así como la muerte vino por un hombre, también por un hombre vino la vida como está declarado en Primera de Corintios 15, 21 al 22 y Romanos capítulo 5, verso 12. Entonces este es el motivo de que Dios viniera en su cuerpo humano y encarnara su santo verbo, para poder salvarnos de la paga del pecado, para poder pagar nuestras deudas, para que así como la muerte vino por un hombre, la vida también venga por un hombre, el santo Cordero de Dios también porque tenía que ir a predicar a las almas encarceladas y Dios como no puede morir mi hermano necesitaba un cuerpo humano que muriera para que su verbo su palabra su santo espíritu fuera el corazón de la tierra a predicar a las almas que estaban ahí encarceladas Esto lo declara primero de, primera de pedro capítulo 3 versículo 19 al 20 y efesios capítulo 4 verso 9 por eso el Señor dice, mi hermano, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cierto? Eso aparece en Lucas capítulo 23, verso 46. Porque está cumpliendo la profecía que aparece en el Salmo 31. Porque habla el Cordero de Dios, la parte humana de carne, que encomienda su espíritu. O sea, el Espíritu Santo, el Verbo, la manifestación invisible de Dios como espíritu que estaba dentro de él, dentro de ese cuerpo humano. Cada uno de nosotros como personas únicas, mi hermano, tenemos un espíritu. Seamos malos o buenos, tenemos un espíritu dentro de nosotros. Podríamos decir que nuestra parte es nuestra parte invisible. La Biblia habla sobre el espíritu del hombre en Proverbios capítulo 20, verso 27 y Eclesiastes capítulo 12, verso 7. ¿Cierto? Dando a entender que todo hombre tiene un espíritu. La, pala la palabra... <coughs> perdón, en el relato del diluvio nos da a entender más claramente que todos los buenos y malos poseemos un espíritu. Eso está en Génesis, capítulo 6, verso 17, por si quiere buscar. Nuestro espíritu tiene características propias, mi hermano, y son únicas. Por lo tanto, nuestro espíritu somos nosotros mismos, pero en un plano espiritual. Mi espíritu se llama igual que yo, se llama Eric. ¿Cierto? Cuando aceptamos al Señor Jesús como nuestro Dios, como nuestro Salvador, nos da de su Santo Espíritu. Y ese Espíritu Santo de Dios, que es su verbo, que es la parte invisible de Dios, vive dentro de nosotros y habita junto con nuestro espíritu humano. Y lo va purificando y lo va limpiando. Eso lo puede ver usted en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Y también habita en nosotros como una conciencia nueva que va limpiando nuestra conciencia humana y eso usted lo puede comprobar en hebreos capítulo 9 versículo 14 en el caso del señor jesús mi hermano su identidad como persona es dios la manifestación como verbo del único dios su naturaleza era divina y humana pero su identidad mi hermano es dios cuando andaba en la tierra, él no necesitaba orar para recibir el Espíritu Santo. Él es el Verbo, él es el Espíritu Santo, la manifestación invisible de Dios. Por lo tanto, Dios mismo. Cuando el Santo Señor Jesús asciende, todas sus manifestaciones se unen. Tenemos que entender que cuando el Señor Jesús resucita y asciende al cielo, actualmente Él está sentado en su trono, todas las manifestaciones de Dios ahora actualmente están unidas, ahora Él es Dios absoluto y la manifestación glorificada del Cordero de Dios, esa parte humana, existirá para siempre y por siempre y hasta el infinito. Amén, mi hermano. Porque es la expiación para nuestros pecados y el motivo por el que vamos a llegar al cielo. La Trinidad enseña, mi hermano, que el Verbo y el Espíritu Santo son espíritus distintos. Por algo la doctrina se llama Trinidad, porque creen en tres. Pero creen que esos tres son uno solo. Pero la Escritura enseña que Dios es Espíritu, y es un solo Espíritu. Pero como Espíritu se muestra de varias maneras diferentes. El Verbo y el Espíritu Santo, como lo enseña la Escritura, son lo mismo y el mismo. La manifestación invisible del único Dios. El Padre es la manifestación en gloria y poder y luz. Y el Hijo es la manifestación humana en carne de Dios, el Cordero de Dios. Ahora, ¿existe algún versículo contundente para decir que el Verbo y el Espíritu Santo son el mismo? Sí, mi hermano. Si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63, el mismo Señor Jesús declara y dice El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Ojo lo que va a decir aquí, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aquí el Señor reconoce que sus palabras, su verbo, son lo mismo que el espíritu. Si queremos comprobar esto otra vez, tenemos que ir al libro de Apocalipsis. El apóstol Juan dice que mira al Señor Jesús cierto, en gloria, que se presenta como el que estuve muerto. Eso está en Apocalipsis, capítulo 1, verso 18. Si dice el que estuvo muerto, o sea, es el Cordero de Dios, por lo tanto, el Verbo. Mirándolo, ¿cierto? La visión trinitaria, como que el Verbo y el Espíritu Santo fueran distintos. Pero cada vez que el Señor Jesús habla y manda un mensaje a las iglesias, dice esta frase. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, ¿era el Verbo? ¿Era el Señor Jesús o era el Espíritu? ¡Es el mismo! Mi hermano, si usted quiere comprobar eso, vaya al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versos 7, 11, 17 y 29. Y después, al mismo libro de Apocalipsis, capítulo 3, versos 6, 13 y 22. Con esto el Señor está dando a entender otra vez que el Verbo y el Espíritu Santo son el mismo, la manifestación invisible de Dios, que se hace visible a través del Cordero de Dios, el Señor Jesús, el Cristo, su manifestación en carne, a través de Él se hace visible. Si queremos comprobar esto otra vez, tenemos que ir al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 9, donde el apóstol declara, «Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu». Está hablando, ¿cierto?, como entienden nuestros hermanos trinitarios, del Espíritu Santo. Y si el Espíritu de Dios mora en vosotros, o sea, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, perdón, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí el apóstol dice otra vez que el Espíritu Santo es el mismo Señor Jesucristo. Dice el Espíritu de Cristo, no dice el Espíritu Santo, siendo que la doctrina de la Trinidad dice que es el Espíritu Santo. Es el mismo, mi hermano, la manifestación invisible de Dios que toma forma de carne. Si queremos comprobar esto otra vez en la Escritura, podemos ir a 1 Pedro 1, versículo 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo, está hablando de los profetas del Antiguo Testamento, ¿cierto? Que ellos escudriñaban en qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. ¿Por qué, mi hermano, si se supone que en el Antiguo Testamento solamente estaba el Espíritu Santo sobre los profetas? Es porque es el mismo, mi hermano. Algunos dicen, para sostener la doctrina de la Trinidad, que existen Padre, Hijo y Espíritu Santo como espíritus aparte, ¿cierto? Y algunos llegan a decir que existía solo Padre e Hijo como espíritus y que del amor de Padre e Hijo nace el Espíritu Santo, producto del amor de ambos. Es verdad que la Escritura nos muestra esta escena del padre complacido de su hijo, hablándole en público por amor. Pero no entienden, mi hermano, que el hijo es la parte humana, el santo cordero de Dios. Dios habla al santo cordero en público porque Jesús, hombre, es nuestro ejemplo a seguir. Es el varón perfecto, nuestra aspiración, la estatura a la que debemos llegar. Pero no es porque exista tres espíritus que forman un Dios, sino que es un Dios que se manifiesta de muchas formas. Me gustaría terminar con lo que dije al principio. La doctrina de la Trinidad enseña que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son espíritus diferentes, pero el mismo al mismo tiempo. Pero aunque son el mismo y uno en esencia, como lo dicen ellos, son tres distintos. Eso no se entiende. La Escritura enseña otra cosa, dice que hay un solo Dios y ese Dios es Espíritu, Juan 424 y ese Dios se manifestó en carne, Primera de Timoteo 316 y de muchas otras formas en el Antiguo Testamento. Dios lo bendiga mucho, mi hermano. Amén.